بر فراز شهر کوچک تاریفا دژی قدیمی است که مرها ساختند و کسی که روی دیوارهای آن بنشیند میتواند یک میدان یک ذرت فروش و قطعه از خاک آفریقا را ببیند آن روز عصر ملکی صدق پادشاه سالیم روی دیواره دژ نشسته بود و وزش باد شرق را روی چهرهش احساس میکرد گوسفندها ترسان از ارباب جدیدشان کنارش منتظر بودند و از آن همه تغییرات استراب داشتند تنها چیزی که میخواستند آب و غذا بود ملکی صدق به کشتی کوچکی مینگریست که از بندر جدا میشد دیگر هرگز آن جوانک را نمیدید همانطور که پس از آنکه یک دهم اموال ابراهیم را گرفت دیگر هرگز او را ندید هرچه باشد کارش همین بود خدایان نباید آرزو داشته باشند چون خدایان افسانه شخصی ندارد با این حال پادشاه سالیم سمیمانه برای جوان آرزوی موفقیت کرد فکر کرد حیف که خیلی زود اسم از یادش میره باید چند بار تکرارش میکردم اینطوری هر وقت از من حرف میزد میگفت که من ملکی صدق هستم پادشاه سالیم سپس شرمگینانه به آسمان نگریست بار خدایا همونطور که خودت گفتی میدونم باطل عباطیله اما یه پادشاه پیر هم گاهی باید به خودش مغرور باشه جوانک اندیشید آفریقا چه جای عجیبیه در قهوه خانه ای نشسته بود مثل تمام قهوه خانه هایی که در خیابان های تنگ شهر دیده بود چند نفر چپق غلاسایی را میکشیدند و دست به دست میگرداندند در آن چند ساعت کوتاه مردانی را دست در دست هم زنانی را با چهره پوشیده و روحانیانی را دیده بود که به بالای برج های بلند میرفتند و شروع به خواندن میکردند و در این هنگام همه به نوبه خود زانو میزدند و سر بر خاک میگذاشتند وقتی کوچک بود همواره در کلیسای دهکدهشان تمثال یعقوب قدیس مورکش را سوار بر اسب سفید و با شمشیر برهنه در دست دیده بود که افرادی شبیه به اینها در پایش افتاده بودند. جوانک بدحال بود و به شدت احساس تنهایی میکرد. فراتر از آن، در شتابش برای سفر نکته ای را از یاد برده بود. تنها یک نکته، چیزی که میتوانست او را تا مدتها از گنجش محروم کند. در این سرزمین همه عربی صحبت میکردند. قهوچی نزدیک شد و پسرک با اشاره نشان داد که همان نوشیدنی را میخواهد که در میز دیگری هم صرف میشد که چیزی نبود جز چای تلخ جوانک ترجیح میداد باده بنوشد اما اکنون نباید خودش را نگران این مسائل میکرد باید فقط به گنجش و به چگونه دست یافتن به آن میاندیشید با فروش گوسفندها پول زیادی به جیب زده بود و میدانست پول جادو میکند آدم با پول هیچ وقت تنها نمیماند خیلی زود شاید تا چند روز دیگر به اهرام میرسید. دلیلی نداشت که یک پیرمرد با آن همه طلا در سینهش به خاطر گرفتن شش تا گوسفند دروغ بگوید. پیرمرد درباره نشانه ها با او صحبت کرده بود. از دریا که عبور میکرد به نشانه ها فکر کرده بود. بله، منظور پیرمرد را میفهمید. در مدتی که در دشت های آندلس بود، عادت کرده بود علایم مسیری را که باید انتخاب میکرد در زمین و آسمان بخواند. یاد گرفته بود که دیدن پرنده ویژه نشانه حضور افعی در آن نزدیکی است و یک بوته خاص نشانه وجود آب در چند کیلومتری آنجاست. گوسفندها این چیزها را به او یاد داده بودند. فکر کرد 
اگه خدا گوسفندا رو اینقدر خوب هدایت میکنه آدما رو هم راهنمایی میکنه و آرامتر شد به نظرش رسید که تلخی چای کمتر شده صدایی را شنید که به اسپانیایی گفت تو کیستی جوانک احساس راحتی شگرفی کرد درست موقعی که به نشانه ها فکر میکرد یک نفر ظاهر شده بود پرسید تو از کجا اسپانیایی میدونی تازه وارد جوانی بود که مثل غربی ها لباس پوشیده بود اما رنگ پوستش نشان میداد اهل همان شهر است کم و بیش همسن و سال و همقد خودش بود اینجا تقریبا همه اسپانیایی بلدن فقط دو ست تا اسپانیا راهه جوانک گفت بشینو به حساب من یه چیزی سفارش بده بعد جوانک گفت که باید خودش را به اهرام برساند نزدیک بود از گنج هم صحبت کند اما تصمیم گرفت ساکت بماند وگرنه کاملا محتمل بود که این عرب هم بخشی از گنج را بخواهد تا او را به آنجا ببرد به یاد و صحبت پیرمرد درباره پیشنهادها افتاد میخوام اگه میتونی منو ببری اونجا میتونی راهنمای من بشی و پول بگیری اصلا تصوری داری که چطوری باید تا اونجا رفت جوانک متوجه شد که قهوه‌چی دارد نزدیک می‌شود و با دقت به این مکالمه گوش می‌دهد از حضور او احساس ناراحتی کرد اما یک راهنما پیدا کرده بود و نمی‌خواست این فرصت را از دست بدهد تازه وارد ادامه داد باید تموم صحرا بگذری برای این کار پول لازم داریم باید بدونم پول به قدر کافی داری یا نه جوانک آن پرسش را عجیب یافت اما به پیرمرد اعتماد داشت و پیرمرد به او گفته بود که وقتی چیزی را بخواهد سراسر کیهان به نفع او هم دست می‌شود پول را از کیسهش بیرون آورد و به تازه وارد نشان داد. قهوه‌چی هم نزدیک شد و نگاه کرد. چند کلمه به عربی با هم صحبت کردند. قهوه‌چی خشمگین به نظر می رسید. تازه وارد گفت: دیگه بریم، نمیخواد اینجا بمونیم. خیال جوانک راحت شد. برخاست تا صورت حسابش را بپردازد، اما قهوه‌چی او را گرفت و بیوقفه شروع به صحبت کرد. جوانک نیرومند بود، اما در سرزمین بیگانه بود. دوست جدیدش بود که صاحب قهوه خانه را به کناری راند و جوانک را به سوی در کشید. گفت این پولت رو میخواست. تنجه مثل بقیه قسمت های آفریقا نیست. توی بندریم و بندرها همیشه پر از دوزدن. میتوانست به دوست جدیدش اعتماد کند. در وضعیتی بحرانی به او کمک کرده بود. کیسه پول را بیرون آورد و پولهایش را شمرد. مرد پولها را گرفت و گفت میتونیم فردا به احرام برسیم. اما باید دو تا شطور بخرم. در خیابانهای تنگ تنجه راه افتادند. در هر گوشه دست فروش ها مشغول فروش کالا بودند. سرانجام به وسط میدان بزرگی رسیدند که بازار در آن به راه بود. هزاران نفر در آنجا حرف میزدند، میفروختند، میخریدند. سبزیها با خنجرها و فرشها با انواع چپق آمیخته بود. اما جوانک از دوست جدیدش چشم بر نمیگرفت. هرچه بود، تمام پولش در دست او بود. فکر کرد آنها را از او پس بگیرد اما فکر کرد بیادبی است. آداب و رسوم سرزمین غریبی را که با آن گام گذاشته بود نمیدانست. به خود گفت کافی زیر نظر داشته باشمش. از او خیلی قوی تر بود. ناگهان در میان آن همه شلوغی چشمش به زیباترین شمشیری افتاد که تا آن موقع دیده بود. نیامش از نقره بود. دستش سیاه و پوشیده از جواهرات بود. جوانک با خودش عهد کرد که پس از برگشتن از مصر آن شمشیر را بخرد. به دوستش گفت از موازدار بپرس قیمتش چنده؟
اما متوجه شد موقع تماشای شمشیر برای لحظه‌ای حواسش پرت شد. قلبش فشرده شد. انگار قفسه سینه‌اش ناگهان تنگ شده بود. می‌ترسید به اطرافش نگاه کند چون می‌دانست با چه روبرو می‌شود. چشم‌هایش تا چند لحظه دیگر همانطور بر شمشیر زیبا دوخته شده بود تا اینکه سرانجام جرأت کرد و برگشت. مردم در گوشه و کنار بازار رفت و آمد میکردند، فریاد میزدند، میخریدند. فرشها آمیخته با فندقها، کاهوها در کنار سینیهای مسی، مردان دست در دست هم در خیابان، زنهای چهره پوشیده، بوی غذاهای غریب و در هیچ جا، در هیچ کجا چهره دوستش را نمیدید. هنوز سعی داشت فکر کند به طور تصادفی او را گم کرده. تصمیم گرفت همانجا منتظر برگشتنش بماند. کمی بعد یک نفر بالای یکی از آن برچ ها رفت و شروع به خواندن کرد. تمامی مردم روی زمین زانو زدند و سر بر خاک ساییدند و آنها نیز شروع به خواندن کردند. خورشید هم داشت میرفت. جوانک مدت درازی به خورشید نگاه کرد تا اینکه او هم در پشت خانه های سفید گرداگرد میدان ناپدید شد. یادش آمد که همان روز صبح وقتی خورشید طلوع میکرد او در قاره دیگری بود. چوپان بود، شست گوسفند داشت و میخواست با بازرگانی ملاقات کند که دختری داشت. آن روز صبح هر چرا که قرار بود موقع پیمودن دشت ها رخ دهد میدانست. اما حالا که خورشید در افق فرو میرفت در کشوری دیگر بود بیگانه ای در سرزمینی بیگانه که حتی زبانشان را هم نمیفهمید. دیگر چوپان نبود و دیگر هیچ چیز در زندگی نداشت حتی پولی برای بازگشت و آغاز دوباره همه چیز فکر کرد همه این حوادث بین طول و غروب همین خورشید و دلش به حال خودش سوخت چون گاهی در زمانی به کوتاهی یک فریاد ساده همه چیز در زندگی زیر و رو می شود. پیش از آن که آدم بتواند خود را به آن عادت دهد. از گریه کردن شرم داشت. هرگز جلوی گوسفندهایش گریه نکرده بود. با این حال بازار خالی بود و او دور از سرزمین مادریش. گریه کرد. چون خدا عادل نبود و به کسانی که به رویاهای خود باور داشتند چون این پاداش میداد کنار گوسفندام شاد و خوش بودم و شادیمو به دیگرونم میرسوندم مردم که اومدن منو میدیدن از این گرم استقبال میکردن اما حالا غمگین و دلسردم چی کار کنم بعد از این دیگه تلخ میشم و دیگه به هیچ کس اعتماد نمیکنم چون یکی به من خیانت کرده از اونایی که گنجای پنهون رو پیدا میکنن بیزار میشم چون گنج خودم رو پیدا نکردم همیشه هم تو این فکر میمونم که همون یه ذره پول رو که دارم نگه دارم واسه اینکه برای در آغوش کشیدن دنیا خیلی کوچیکه خورجینش را باز کرد تا ببیند در آن چه دارد شاید از ساندویچش در کشتی چیزی بر جای مانده بود اما تنها با کتاب حجیم خرقه و دو سنگی روبرو شد که پیرمرد بود داده بود 
با دیدن سنگ ها احساس و آرامش عظیمی کرد. شش گوسفند را با دو سنگ قیمتی مبادله کرده بود که از درون یک سینه پوش طلا بیرون آمده بودند. می توانست سنگ ها را بفروشد و بلیت برگشت بخرد. فکر کرد حالا دیگه باید زرنگ تر باشم. سنگ ها را از خورجین بیرون آورد تا در جیبش پنهان کند. آنجا بندر بود و این تنها حقیقتی بود که آن مرد به او گفته بود. بندر همیشه پر از دزد است. اکنون سرخوردگی صاحب قهوهخانه را نیز میفهمید. میخواست به او بگوید به آن مرد اعتماد نکند. منم هم مثل همه آدما دنیا را همون جوری میبینم که دوست دارم باشه، نه اونجوری که هست. به سنگ ها خیره ماند. با احتیاط هر دو را لمس کرد. گرما و لیزی سطحشان را احساس کرد. آنها گنجش بودند. همین لمس کردن آن سنگ ها به او آرامش میبخشید. پیرمرد را به یادش میآوردند. پیرمرد گفته بود: وقتی که چیزی رو میخوای سر تا سر کیهان همدست میشه تا به اون برسی. میخواست بداند چگونه چون این چیزی میتواند راست باشد. آنجا در بازار خلوت بود. بدون یک پشیز در جیب و بدون گوسفندهایی که آن شب از آنها پاسداری کند. اما سنگ ها گواهی بر این بودند که با یک پادشاه ملاقات کرده. پادشاهی که سرگذشت او را میدانست، ماجرای اسلحه پدرش را میدانست. سنگ ها برای تفعال به کار میرن. اسمشون اوریم و تمیمه. جوان دوباره سنگ ها را در کیسه گذاشت و تصمیم گرفت آنها را امتحان کند. پیرمرد گفته بود پرسش های عملی مطرح کند. چون سنگ ها تنها به کسی خدمت می کنند که میداند چه می خواهد. بعد پرسید آیا دعای خیر پیرمرد هنوز همراهش هست؟ یکی از سنگ ها را بیرون کشید. پاسخ بلی بود. پرسید گنجم رو پیدا می کنم؟ دستش را به داخل خورجین کرد تا یکی از سنگ ها را بیرون بیاورد. در همین هنگام هر دو از سوراخ پارچه بیرون افتادند. جوان هرگز متوجه نشده بود که خورجینش سوراخ شده. خم شد تا اوریم و تومیم را بردارد و دوباره داخل کیسهش بیاندازد. روی زمین افتاده بودند اما جمله دیگری به ذهنش آمد. پادشاه پیر گفته بود: "اترام گذاشتن به نشونه ها و پیروی از اونا را یاد بگیر." یک نشانه خندید سپس دو سنگ را از روی زمین برداشت و دوباره در خورجینش گذاشت قصد نداشت سوراخ را بدوزد سنگ ها می توانستند هر بار که میخواستند از آنجا بگریزند فهمیده بود آدم نباید درباره بعضی چیزها سوال کند چون نباید از سرنوشت خیش گریخت به خود گفت قول میدم خودم تصمیمامو بگیرم اما سنگ ها گفته بودند پیرمرد هنوز با او هست و این به او اعتماد به نفس میبخشید. بار دیگر به بازار خالی نگاهی انداخت و نومیدی پیش را در خود احساس نکرد. جهان بیگانه ای نبود، جهان تازه ای بود. خب در نهایت دقیقا همین را میخواست. شناختن دنیاهای تازه. حتی اگر هرگز به اهرام نمیرسید، همین حالا هم از تمامی چوپانهایی که میشناخت فراتر رفته بود. آه اگه میدونستن به فاصله کمتر از دو ساعت حرکت با کشتی این همه چیزای متفاوت هست جهان تازه به شکل بازاری خالی در نظرش ظاهر شده بود اما اینک آن بازار را سرشار از زندگی میدید و دیگر هرگز آن را از یاد نمیبرد به یاد شمشیر افتاد تماشایش برایش بسیار گران تمام شده بود 
اما پیش از آن هیچ چیز دیگری را مشابه با آن ندیده بود. ناگهان احساس کرد که می تواند مثل یک قربانی نگونبخت دزدان به دنیا نگاه کند یا مثل ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از آن که از شدت خستگی به خواب فرو برود، اندیشید من ماجراجویی در جستجوی گنجم.